0: Часть первая. Джанг. Небо было так близко. В момент пробуждения мир окутался водой. А -а -а, и небо стало морем. Солнце белого цвета. Цвет переливался в потоках, омывая меня, омывая каменное помещение. В яркую синеву вдруг выметнулась черная рыбья тень. В море над головой плавала огромная рыбина. Скользнула по белым солнечным лучам, больше двух метров в длину. Если судить только по силуэту, это натуральная акула. Но что за рыба на самом деле, непонятно. Если спросите, бывают ли пресноводные акулы, я не найдусь, что ответить. Да и понять бы сперва, оно и правда рыба? Тень начала удаляться. Может, ей не понравился мой взгляд? И вот она совсем пропала в еще более глубоких водах. Небо с землей поменялись местами, но это привычный вид ничего такого. Потолок стеклянный, а вверху аквариум, вот и все. Или лучше сказать, что эта комната располагалась под огромным аквариумом. Это подземелье и море над головой, никакое не море, а просто старый водный резервуар. Безумная подземная комната с потолком водоемом, как будто сошла со страниц учебника по истории. Словно комнату средневекового замка взяли и, как есть, перенесли сюда Это окраина города Сигуры, вокруг лес, и здесь живет Корекае. О, Арика, ты проснулся? В самом центре комнаты стояла кровать с балдахином, откуда донесся бесцветный голос. Лица отсюда не было видно, оно в тени, но голос принадлежал хозяину помещения. Если не смотреть вплотную, не увидишь, с таким расчетом и была установлена его кровать. Подземелье квадратное, выполненное в форме огромной коробки. Потолок из стекла кругом каменные стены, словно выложенные кирпичом. Во всех стенах есть двери, но я открывал только южную, потому что она – выход. Интерьер выглядит практически нешелым, из электроприборов только маленький холодильник в углу. По всей комнате разбросан антиквариат без всякого порядка и выглядит это скорее как груда хлама в сарае. – Прости, я спал, что-нибудь нужно? – Ничего, но распроснулся, поработай. У меня горло пересохло, подай воды. Должно быть, из-за дурного сна я проверил на месте ли шея. Потом поднялся с софы. В этой комнате не было водопровода. Под водой подразумевалась дистиллированная вода из холодильника. Ее там было много. В углу комнаты горой лежали глобусы. Через них я неспешно пробрался к холодильнику. Открыл дверь одной рукой. Блин, почему тут все желтое? Тут только химия осталась, сойдет. Бери игры грейпфрутовую, жизнерадостная личность, хоть и лежит все время. Еще поэнергичнее меня, что может объясняться нежеланием заставлять меня чувствовать неловкость. Если человек во всем придирчив, то мне с моими привычками лопать все подряд осталось недолго. Ну, люблю я джангфуд, люблю. Быстро суп вдвойне вкусней, если это дешевле и умрешь молодым. С тоской вспоминая цену разбавленного газированного сока в фастфуде, я налил дорогущий бокал что-то уныло-желтое. В зеркале рядом с холодильником отразился однорукий парень. Картина печальная. У него, меня, не хватает левой руки, а должна бы быть. От предплечья вниз пусто. Пришло в голову – однорукий бандит. Но шуточками неудобства инвалидности не исправить. Я потерял левую руку два года назад. Потерял так начисто, что хочется спросить, как же так красиво вышло. К счастью, я отделался лишь рукой и моему здоровью больше ничто не угрожало. Полтора года реабилитации, и я свободен. Поиски работы раздражали, но однорукому мне жаловаться было не на что. Я понемногу стал копить на старость, и мне кажется, что с этим местом мне весьма повезло. Единственное, что меня беспокоило, это невозможность самостоятельно завязать шнурки. Скорей, скорей. Арика Экшн запаздывает. Я закрыл холодильник и поспешил к ноге эгоистичного босса. Как-то неприятно мне. Похоже, шею отлежал. Спасибо. Последний раз я пил пять часов назад. Владелец комнаты чуть приподнял голову и принял бокал. Черная искусственная правая рука ёкае в один глоток непрерывным движением влил в себя желтую жидкость благодарю так а, тебе что-то плохое снилось что там было что ощущение словно пересмотрел скучный ночной сеанс хотя хм, ты не поймешь такое сравнение посочувствовать наверное не смогу в кино я не хотел да и вообще разве ночные сеансы бывают веселыми бывают сэр полно таких Думаешь, ночью грузят сортные киношки, которые только за полночь выгодно показывать? Дурак, что ли? Последнее время мне как раз тупо интересно смотреть ночное. Хотя не буду же я все это рассказывать тому, кто вообще про кино не знает. Ладно, плохой пример. Просто приснилась старая гнусная история. Хм. Кайе, хозяин подземного помещения, озадаченно посмотрел на меня. С первого взгляда ясно, что рука у него – протез. Изящная, как у манекена, чернильного цвета искусственная рука. То есть он такой же безрукий, как я, однако балагур и баловник из него на несколько ступеней выше. По возрасту ему можно дать 14-15 лет. Шелковистые длинные черные волосы и сногсшибательные для любого парня точенные черты лица. Увы, мужского пола. Я сам сногсшибательный, знаю, о чем говорю. Зовут его Карёкайе. Говорить неудобно, я сглаживаю до Кая. Вот этот сходящий за настоящую принцессу, когда молчит мелкий засранец, произведение искусства по капризному попущению бога. И заодно улика в деле дурного вкуса того же бога. Ну и о чем этот гнусный сон? Интересно ведь, когда такое несколько часов показывают. Ты так морщился, Арика. Я вообще удивился, как ты можешь при этом спать. Он развлекался. Он только и делал, что скучал весь этот год, а потому цеплялся за любую интересную мелочь. И «Я же сказал, гнусный сон. До сих пор в груди колет, не заставляй вспоминать. Я там чуть не помер». «Да помер наверняка после такого-то. Шея-то круть!» «О, ты видел сон о своей смерти? А, вот почему то Арл, спасите и хватит. Эх, мог бы еще немного поспать, было бы интереснее». В смысле, ты хотел послушать мою предсмертную агонию? Гад ты! И вообще, если понял, что у меня кошмар, так разбуди. Или что, тебя забавляет смотреть, как люди мучаются? Вставляет от мужских стонов? Mm. Раз на раз не приходится. Но да, это было забавно. Не знаю, что там за старая история, но ты во сне говорил бессвязно и весело. Охо. -ох. Эта бесстыдная и нескромная, прекрасная истинная суть меня вполне удовлетворила. Радостно заулыбался, мол, спасибо, было вкусно. Блин, я опять засмотрелся. Что меня злило, так это то, что я засматривался. Но ведь восхитительная улыбка! Мужику ничего с этим не поделать. Я его ненавижу, но его улыбку обожаю. Когда-нибудь эту дилемму надо будет решить. «Как так можно вообще? Если подумать, что же получается? Я два часа к ряду подвергался насилию?» «Ах ты, садюга, устроил тут извращенную игру в игнор! Лучше раскошеливайся на премиальные, если не хочешь на нары!» «Двухчасовой отдых в отеле стоит 50 тысяч йен. пятьдесят тысяч за человеческое достоинство – это много или мало? Хотя ценник не налепишь». «Это моя фраза. Послушай, я купил твое дневное время». Как я его использую – мое дело, а ты должен отвечать ожиданиям нанимателя. А Арика совершенно не общается со мной. Есть же у меня право убивать время, – анализируя твою сомную болтовню. Недовольно хмыкнув, он отвернулся. Убивать время – для Карио Каи это, наверное, проблема всей жизни. Он не мог выйти из этой комнаты, то есть без чужой помощи он из постели не поднимется. Причина проста. Все четыре конечности Карь Кайе искусственные имитации. О бога черный юмор. Дав Кайе до предела прекрасный облик, он дал ему до предела несвободное тело. Если я без одной руки робот злодей, то Кайки без конечностей вообще, наверное, император армии тьмы. На данный момент моя работа состояла в том, чтобы по утрам прицеплять Кайе протезы, а вечером снимать. Так я зарабатывал на 80% жизненных расходов. Круто! Такое мог делать даже однорукий я, но как-то все это не здорово, перед людьми стыдно. В каком-то загородном подземелье обкрадывать ребенка, который сам о себе позаботиться не может, звучит похуже сутенера. Впрочем, этот император армии тьмы родился в богатой семье, так что моя зарплата ему, что подача уличному музыканту. Каие до самой смерти не будет стеснен ни в одежде, ни в еде, ни в крови. У него даже есть идеально подходящие ему протезы, если он их надевает, то может делать почти все. Он в первый день вообще хотел сам потопать в туалет. Вот такие качественные протезы и использовал наш папенький сынок, но их потенциал и ощущения от их носки разговор особый. Похоже, никакие протезы рук и ног Каие не подходили. И обычно он вот так вот лежал в постели. Да, искусственная рука тяжелая, болезненная штука. Сегодня Кайя особенно не в духе. Он надел только левую ногу и правую руку. А значит, я посмотрел в угол комнаты. Ага, в углу сидел черный пес. Видок, как в книжках с картинками про демонов. От рождения лишенный глаз. Черный пес за всю жизнь ни разу не видел света. Но не следует его недооценивать. Когда этот пес загоняет добычу, то движется, пользуясь чужими глазами. Арика? Ну же, ты правда в норме? На тебе лица нет. Попей, расслабься, ладно? Есть, есть на мне лицо! Можешь не носиться со мной, спасибо. В детском холодильничке, где ни минералки, ни пива, мне ловить нечего. Тогда, я не знаю, поешь? Ты наверняка голодный. Ты что-то не то говоришь. «Если мне плохо, и я поем, что будет? И вообще, ты ж с меня деньги возьмешь, «Естественно. Напитки и еда вычитаются из твоей платы». «Во-во! Садист, змеюка хладнокровная, скряга, давлеющий угнетатель из господствующего класса. Ну и ладно, все равно день. Ночью успокоюсь, так что не трогай». Отмахиваясь от него рукой, мол, давай, до свидания. Но Кайя с постели не слезет, и в итоге я присел обратно на Софу. Самое доброе в этой чокнутой темнице – это мягкая софа. Она обалденная, без шуток. Дай мне волю, трое суток подряд на ней продрыхну, я уверен. Так что, сон был про Кицаки? тот экстарцизм месячной давности ночью. Каи надувается, мол, мог бы и не скрывать. Это мне бы дуться, какой он наглый. Вообще-то да, как ты понял, ты жара во сне. «Хватит, Кицаки, пришибу». «Ты тогда чуть не умер, но угрожать всегда мастак». «Хи-хи-хи!» – схихидничала в тени балдахина, похожая на молодой месяц ухмылка. «Ты это знал, поганец мелкий, и все равно лежал смотрел, словно ни при чем. Да у тебя сердце прогнило!» «И вообще, в том, что мне тогда досталось, виноват именно он. Надо было отказаться. Хоть какие там деньги, эта работа не по мне. Жить как можно беззаботнее. Политика Исидзуэ Арики». Идеальная кредо, слоган, который надо повторять вновь и вновь. Но, невзирая на сей возглас, я сам вырыл себе яму. Той ночью я увидел кошмар, с которым больше не хочу связываться, а потом сам же и шагнул в него. Семья самоубийц, монструозный мужик, крутящий шеи. Поветрие, с которым я зарекся встречаться снова, называлось «Одержимость». Кажется, эти симптомы начали признавать официально лет 10 назад. Синдром агониста, известный также как рецептор краш, быстротекущая болезнь нервной системы. Они говорят как о необолезни нашего времени, проявляющейся в меланхолии, боязни людей. Но формальное название синдрома знают только те, кто имеет с ним дело. Да, в общем, это о психических больных, утерявших контроль над своими эмоциями. Но не думайте в духе, нет ни возбудителя болезни, ничего, только симптомы и названия. Они просто двинуты и нечего все на болезнь списывать. Даже меланхолия ⁇ честная психическая болезнь. Даже будь ты здоров, как бык, и не зная простуде, болезни так или иначе достанут тебя. Когда картина мира в голове перестает соответствовать тому, что происходит вокруг, это не проблемы психики, а всего лишь вышедшая из строя одна из функций организма. Человек сделан из тайн, загадок и по жесткому плану. Без причинных сдвигов не бывает. Впрочем, как болезнь это воспринимают только специалисты, а обыватели называют заболевших одержимыми. Спрашивается, почему? Конечно, потому что они так себя сами ведут. И ничего, кроме того, что их захватили демоны, в голову не приходит. Изменение характера, утеря личности – это еще легкие симптомы. Тяжелые – это навязчивые идеи, приводящие к самоповреждениям с угрозой самоубийства, и, наконец, проявление враждебности к окружающим. Прямо скажем, от этой мелкой эмоции рождаются преступники, причиняющие страдания другим людям. Но ведь это, ну, никакая неодержимость. У них только размах большой, но по сути, болезнь болезнью. Зачем пользоваться устаревшим словом и говорить о демонах? Одержимость всем понятна. Наверное, в этом дело. Если брать не тех, кто сам это видел, а обычных людей, они и слова меланхолия это не знают. Ну а одержимость легко вообразить. Когда ты одержим, понятно и странность твоих слов, и нечеловеческие действия, ведь тобой овладел демон. Как-то так. Но да, переход твоего эго на такое неестественное внутреннее состояние, вызванное одержимостью, уже давно пройден. Если ты житель этой страны, твоя персона, в общем-то, становится каким-нибудь животным. Демон – это в данном случае дьявол, бесы. В Японии такая одержимость не случается. Да, одержимость бесами – изначально чужеродный термин. Один дьявол против шести миллиардов. Божья сторона намного сильнее. В нашей Японии конца тысячелетия бес – это общее представление изучения единого бога. Печально! Могли бы хотя бы одержимость песьим богом сделать. Так-то оно и роднее, и спокойнее. Нет. Было бы хоть и понятнее, но вовсе не спокойнее. Как бы религиозность у нас не ушла в упадок, японцы есть японцы. Что бы мы ни говорили, мы насторожно относимся к одержимости зверим. Вот демонам это как-то вроде бы даже не про нас, как игра. Но если болезнь изначально местная, она странно реалистична, скучна, не находишь? Ага, то есть одержимость демоном более заметна и удобна? Да, поэтому я думаю, что одержимость – это на самом деле популярная болезнь нашего века. Можно сказать, финишная черта перед глазами, но финал ни с нисколечки не выступает, и все только копят в себе всякое. Не знаешь, когда сам потеряешь крах? И остальные вокруг не знают, когда самоуничтожиться. От этого спокойнее, правда? Если ощущаешь, что идешь к пропасти, то все окей. Не приводит ли к притуплению ощущений такая некорректная отговорка? Сейчас на слуху такое. Давайте все дружно станем толстокожими. Термин ⁇ одержимость демоном ⁇ просто идет в рамках этой тенденции. В соответствии с названием ⁇ жертвуешь достоинством за уход от ответственности ⁇ Самоотравление, самоубийство электрошоком, саморазрушение, значит... Ишь, какой заносчивый пацан! Если следовать его логике, одержимость — это просто феномен, а никакая не болезнь. Типа, через год все забудут и запомнят другое крылатое словцо. Вот только проблема от того и проблема, что это не теория в стол, а реальный вред окружающим. Одержимые существуют. Пусть это будут действительно психически больные. Пусть это будут подобные господину Кидзаки, оставившие человечность Эсперы. За эти несколько лет число случаев преступлений при помрачении рассудка постоянно росло. Обычно об этих делах информируют с добавкой, уж не одержимы или опять, но из них максимум сотня дел решалась с вердиктом причастности одержимых. Это меньше десятой доли, поэтому к сотне враг примешивается 10 фактов. И тогда и то, и другое становятся врагами. Прекрасно сказано. Даже пусть мне не повезет, как с делом господина Кидзаки, но если остальные девять дел – обычные преступления в состоянии эффекта, то и дело Кидзаки пометит как еще одно с эффектом, хотя и не без странностей. Общество признает одержимость, но в то же время совершенно не осознает, что такое одержимость на самом деле. Слово одержимость прижилось не столько потому, что ребятки действовали странно, сколько потому, что делали это на показ. Иногда все это принципиально не переходит границ реальности. Иногда все это вписывается в уровень психических неполадок, но есть дела, переступающие черту и становящиеся сверхъестественными. Например, человек свободно крутящий головой, да еще и других в это втягивающий. Здесь действительно, кто посмотрит, подумает, что без чёрта не обошлось. Вот ведь идиотизм. Какие еще демоны в эпоху крайней сверхпросвещенности? Кто бы поверил? Даже я, видевший такое, что без демона в голове не укладывается, и то не могу смириться. Это надо быть совсем слепым. Я все еще не признаю этого, и за всю жизнь не признаю, наверное. Пусть господин Кидзаки хоть сотню людей перебьет, я только разхочусь в ответ и забуду. Но увы. Считать такое вздором и игнорировать я, тем не менее, не могу. Даже решив для себя, что это ложь, я вижу повод не налегать на теорию заговора. И дело в том, что… пацан передо мной не какой-то там одержимый демоном, а самый настоящий демон. Слушай, ты знаешь, где граница между настоящим и поддельным? А? Чего граница? Одержимости. Разница между настоящим одержимым и фальшивкой. Разница между просто болезнью и непросто. Я вспоминаю, что произошло в доме моего соседа месяц назад. Да спал шею, больно. А тогда... как я справился тогда? Хм. Начать с настоящей или фальшивой одержимости? Нет, хватит с меня демона лекций. Мне все равно, настоящий ли этот популярный бес. Я спрашиваю, как и почему демоны овладевают людьми. Да ну, скучно. И говорить не зачем, за какими людьми охотятся как настоящие, так и фальшивые бесы. Разумеется, они издавна обожают нищих духом. Чего? Ты порядок не перепутал? Сначала одержимый, потом душевная травма. Ты же сам говорил, одержимость – болезнь. Мог бы и сам додуматься, если бы дал себе труд. Эпидемии начинаются с людей со слабым иммунитетом, так? Если ты физически слаб, с подорванным здоровьем, легко подхватишь болезнь по внешним факторам. Если это верно для тела, верно и для духа. Добрый ты, Арика, хоть и говоришь бог весь что. Наверное, ты не допускаешь, что над слабыми издеваются по той лишь причине, что он слаб, но тут никуда не деться. Ведь демоны не могут овладеть никем, кроме изначально слабых людей. Сказал с гордой мордой. Что мне не нравится? Да вот это его привычка. Кончай уже тешиться иллюзиями насчет чужих характеров. Вот как. Значит, одержимые сами виноваты. Значит, не говоря уж о телесном здоровье, собственно, слабость личности и есть неизбежная мишень для всех бесов. Ага, слабые и становятся одержимыми. Ведь это не от слабости духа, а, лучше сказать, от среды, что окружает и ослабляет этих людей. Хотя психика находится внутри человека, но изменяется она от внешних факторов. Семейные проблемы, отношения с чужаками, которые обычно зовут друзьями, самооценка в рамках общества. Если отравить колодец, то потравятся и все жители деревни. В результате страдает психика, рождается состояние несоответствия обыденному обществу. Не человек создает среду, среда создает человека. И тогда в едва успевшей ослабнуть психике поселяется бес. «Ведь», — продолжил Кайе, — «демон радуется всякой слабости. Если слабость — это парник, то он будет развивать эту слабость что из сил. Едва утерянная социальность будет потеряна полностью. Приведу пошлый пример. Пусть человек говорит, что если его любимый не станет, он не сможет жить. Это не более чем приготовление в противовес хлынувшей тоске, результату. Но в случае одержимого, он действительно совершит самоубийство. Так печально, что хочется умереть, но умирать-то страшно. Эти мысли нормального человека. Но одержимые не такие. Они скажут, не хочу грустить, придется умереть. У них нет страха за будущее. Самые страшные люди – те, кто не думает ни о накопленном прошлом, ни о будущем, а видит только настоящее. Видят только то, что есть, да? Пожалуй, если не задумываться о завтрашнем дне, то все дозволено. Если есть только сейчас, можно делать, что хочешь. То есть такого будущего, как смерть, они не боятся. Скорее, ребята опасаются живущих настоящим самих себя. Это значит, нерешительность к смерти и гнев к жизни у нас с ними диаметрально противоположны? Да, живущие настоящие, условно только что родились, поэтому ощущают все, что есть вокруг, как нечто неопределенное. Они не то чтобы не могут придержать эмоции. Получивший душевную травму человек, это такое существо, которое может жить только если есть лично им заданное условие. Эмоции таких не сметут, зато от исчезновения какого-то мелкого, одним им понятного условия, они саморазрушаются. В этот почти разрушенный организм с легкостью украдывается без. О чем это он? Если прикрутишь какое-то субъективное условие, а потом оно пропадет, станешь одержимым массовым убийцей? Очень смешно. Хочешь на тот свет – дуй один. Нечего забирать с собой знакомых и родню. Вот дурь-то! Короче, это проявление слабости асоциального человека? Ну-ну, не каждому дано понять. До да таких, кого такая фигня донимает, и понимать неохота, черт побери. Чем-то задетое, лицо в зеркале злобно кривится. Может, я почувствовал нехороший запах? Черный пес подошел и уселся поудобнее. Так он ко мне привыкает. С каждым днем все больше. И чаль. «Да уж, как такое поймешь? У тебя здравые мысли. Понимаешь, в таких случаях нужно подумать не об указании на духовную слабость, а о причине слабости», — говоря шаблонно. «Не стыдись, что духом слаб настолько, чтобы от такого пасть. А, к примеру, познай горе человека, который ломается от такой мелочи». В голосе Кайи проскочили нотки сочувствия. Он чрезмерно картинно развел руками. Просто жест. Горе чувствовалось в чем угодно, только не в нем. Но я более-менее понял, о чем он говорил. Вот пример, только пример. Пусть есть человек, который до отчаяния боится водопроводной воды и убеждает себя, что если он ее выпьет, то умрет. Вот он по ошибке выпивает воду из под крана, с телом ничего не случается, зато он совершает натуральное самоубийство. Называть такое слабостью удел сильных. Все-таки я не настолько крут, чтобы убить себя просто попив воды. Это ощущение обычным людям не понять, когда по ерундовой причине человек совершает самоубийство. Получается, что его психика до безумия сильна? Нет, ну… с точки зрения общества он-то, конечно, навсегда останется слабым. разговорами и время летит быстрее. Наверное, скоро зайдет солнце. В комнате все больше темнело. Видите ли, здесь не было электрического освещения, поэтому с закатом становилось темно, хоть глаз выколи. Хорошо ему, в светильниках лишь солнце и луна. Девчонки просто текут. А вот я, парень, совсем не рад. И в желудке пусто, хочется хотя бы приличной иллюминации. «Пойду-ка я домой. Если не заморю червячка, он заморит меня». Упомянутый червячок обиженно заурчал. Желудочный сок был готов рвать стенки желудка. А? Ты что, Арика, с утра ничего не ел? Если днем при тебе не ел, то ничего. Да не то что с утра, а со вчерашнего вечера. Ого, серьезно? Ты что, и так нездоровый ты да еще колодаешь? Кстати, у меня тут есть кое-что будешь? Не буду. Здешняя манна, не по мне. В основном из-за цены. Когда человек ест непривычное, у него болит живот, сам видел? Да ладно, не груби. Однако, если серьезно, ты и правда как-то бледен. Не на диете случаем. Не ешь, а только пьешь и не закусываешь. Иди ты! У меня нет денег, ясно? Да, мне всегда не хватает, но последнее время мои дела в самом деле плохи. Здешняя моя работа оплачивается раз в месяц. Проклятый Кайя ненавидит всякие там авансы и премии. Ха-ха-ха, чтоб ты сдох, жмот! «А, всего-то. Нет денег, иди найди работу. Просто помоги мне с протезами, а потом работай где хочешь. Разве я против?» «Вакансий нет. Что можно делать одной рукой, не грузя голову? Фантазия рисует что-нибудь?» «Есть кое-что, Арика. Работа только тебе по плечу. Можешь, как скицаки, собирать одержимых. Он тебе ведь сделал перевод?» «Ну, сделал. Только Мата-сан забрала. Типа волонтеры денег не берут». Но Кидзаки-то сам в долгах был, так что... Вспомнил. Потом я экстарцировал демона из человека-головокрута Кидзаки. И он вроде меня благодарил, плача, что Яде мог бы сразу уж его убить. Так что больной орган господина Кидзаки, сделавшего самое жалкое в мире лицо, попал черному псу на... Э, кайе, а ведь тогда собака... Да-да, я про этого собаку убийцу «Смотри-ка, Арика, ты тоже разобрался?» «А? Какой еще собаку-убийца?» э -э, «Ты забыл?» «Тогда в седьмой раз объясню». «Кажется, с месяца назад был такой человек. Ловил собак, там кошек и убивал. Вот так вырывал кишки напрочь, выбрасывал, а шкуру клал в бак для сгораемых отходов. Поначалу это были просто слухи». Но где-то две недели назад обнаружился очевидец, который горячо доказывал, где попало, что это одержимый. Я достал из кармана блокнот. Проверил двухнедельной давности страницу, последнюю неделю сентября. Быстрым почерком написано нечем писать». Не знаю я такой истории. Какой убийца? Ты вообще какой эпохи, Кент? У нас сейчас и в последней подворотне собак-то не найти. Если где-то и остались, то в деревнях, в горах... Но ты ведь знаешь, что если человек убивает животных в горах и полях, это называется охота. Да нет же, не бродячих животных, а вполне себе домашних. Вроде бы сначала он ловил сторожевых собак, а сейчас даже влезает в дом и оттуда ворует. Благодаря ему в Сигуре резко перевелись домашние собаки, и ночами стало тихо. Кстати, вчера ночью наконец-то заткнулась задолбавшая, скулящая псина соседа. Э, ну и что его загребли? На данный момент след потерян. Полиция его ловит, ставит сети, но не всерьез. Как ни крути, а страдают одни собаки с кошками. Если верить очевидцам, он весьма темная лошадка. Да и слабенький. От матасан может достанется одна бумажка. Ну что Арика возьмешься? Нет, не интересно, и Матасан никаких денег мне никогда не даст. К тому же, даже пусть он одержимый, но жертв среди людей нет. «Пока нет, да? Чувствуется отсидка в клинике. Заранее не решаешь». Еще и подслушал. «Это какие уши надо иметь?» «Иди нафиг! Это полная ерунда! вы у собак нет друзей, пусть он хоть шубу из щенков сошьет, Какое мне дело?» «Ох, и жестокий ты. Не жалко тебе щенят». «Ты так говоришь, будто они люди. Мстить должны существа того же вида. Хочешь ловить, найди патрульного и гоняй его. Ох, даже так. скучно, ты, нельзя так активно отказываться. Во время возни с Кидзаки ты докрадывался деньгам. Арика, может ты что-то скрываешь? Например, что ты знаком с этим собакоборцем? Вот и доказывай, что не верблюд. Лично в моем списке недоверия на втором месте я сам. Проверяю записи месячной давности. После дела семьи Кидзаки из смешного была вот такая строка. Юкио, переедаешь, худей, осторожно уксус. Вот. Запись недельной давности. Однако, ничего не понимая, еще сам писал. Кайе жалобно приложил палец к рту, желая прочитать мои записи. Но это тайные записи, их нельзя показывать другим. Даже если он отдаст взамен дивный протез, где каждым пальцем можно пошевелить, не покажу. Хотя, конечно, я такой протез хочу прямо сейчас. Так что душу готов продать. Ну так что, знаком? Сказал же, нет. Хватит про меня у меня спрашивать. И еще, я больше не стану слушать про унылых одержимых. Если буду, то как сейчас днем, когда солнце есть. Убираю заметки. Так, до заката еще полчаса. Все, предел. Работа на сегодня закончилась. Пока. До завтрашнего утра. Провожаемый дежурной фразой я вышел из подземелья. Накрепко закрыв дверь, прошел узкий каменный коридор и поднялся по лестнице. Четыре метра вверх открыть дверь, и вот наконец я живым вернулся на грешную землю. Я оказался в лесу. Солнце уже зашло, вокруг была бестонная тьма. Подземелье Кае находилось в лесу, то есть, лучше сказать, он жил под лесным водным резервуаром. Резервуар сам по себе походил на замковое укрепление, окруженное стенами, вверх которых можно было увидеть только если затрать голову. Огромная 10-метровая четырехгранная призма была заметна издалека. При всей своей загадочности, это был просто экстренный резервуар, поэтому рядом установили целый один высокий фонарный столб освещенный фонарем цементный куб, не дать не взять космический корабль. Настолько странное сооружение стоило бы занести в туристический путеводитель, однако про этот резервуар никто не говорил. Даже в мэрии похоже о нем не знали, только старые пожарные могли что-нибудь о нем припомнить. Однако даже эта банальная эрудиция не даст предположить, что под резервуаром есть тайная комната. Об этом знаем только мы с Матасан, но ну еще некоторые пострадавшие от демонов. Серьезно, что он вообще такое?» С владельцем подземелья, Карио Кайе, мы познакомились два месяца назад. Когда я выписался и искал протез, Матасан сказала, что знает одного такого любителя редких протезов и познакомила нас. «Я ни на что и не надеялся, да и Кайе принял меня в гости просто по прихоти. Протезом-то он как раз не поделился, зато предложил работу. Заботу о нем. А я согласился за такую-то плату. Тогда мы встретились к ночи. Ночь была лунной. Я помню это водное подземелье. Первое впечатление было отвратительным. Без руки я и без руки без ноги Кайе. Двое инвалидов не скрепили сделку даже рукопожатием. Вообще никаких дружеских чувств. Как только я его увидел, меня затошнило. Не связывайся с этим типом, тварь перед тобой отличается ото всех, кого ты видел раньше. Вот что говорило мне тело, когда в каждом сосудике забурлила кровь. Ведь у него же ни рук, ни ног, ему хреново. Когда просто смотришь, как кому-то хреново, расходуются ресурсы организма. Я выписался другим человеком, моим твердым девизом стало «Хочу жить как можно проще». И с такой личностью, от одного вида которого устаешь, я дружить не хотел. «Но теперь я прихожу к нему каждый день, точка. Правда, почему мне вставило согласиться? «Ради денег» звучило разумно. Предложение Кая было притягательным. «Синекура, к оплате претензий никаких. Утром и вечером я просто нацепляю и снимаю протезы, получая 200 тысяч в месяц. Это слишком красиво». Бессердечный друг сравнил мою жизнь с сутенером. И что-то в этом есть. У меня на груди висит значок «Белый человек». За 10 минут пешком я вышел к дороге. Лес только звучит пространно. По размерам он вроде среднего университета, его за час можно обойти кругом. Даже покидая 7 деревьев, огни цивилизации ближе не становятся. Больше половины этого города – горы и поля. Сколько не заплатить за билеты на поезд в центр столицы, быстрее двух часов скоростной электричкой не доберешься. Вот какая это дыра. 5 километров от станции, и ты погружаешься в красоты природы. Никудышное место для модных сейчас домоседов Хекикамори. Комната Каи под землей. Там и мобильный не ловит, и радио только помехами. Его единственное средство общения черный телефон, где-то в подземелье. И когда я говорю телефон, вычеркиваем сотовый: Проверяю свой мобильник. Электронной почты нет, смс нет. Время ровно 7 вечера. Автобуса я откровенно не дождусь. Прямо на выходе из леса гострасса, а на ней маленькая остановка, но последний рейс был в шесть. Теперь мне долгий путь, 5 километров до холма Сикура, да еще два километра до станции. Голодный желудок будет против. Работай усерднее, городской автобус».